0: Och eh, välkomna tillbaka till vår podd Alla delar på plats. Det är avsnitt fem redan.
1: Ja, äntligen är det dags för mitt avsnitt. Ja. MMM! Malin! Malin, Malin, Malin! <laughs> Nej, det är ju faktiskt inte det. Nej,
0: Nej vi avslutade ju förra avsnittet med att eh, introducera vad vi skulle prata om det här avsnittet. Och då nämnde jag de tre m mm. Vi kanske kan presentera
2: varsitt. Det kan vi göra bara berätta vad de står för. För de tre ämnen är ju nånting som finns varje dag på fritids
1: och som man ibland faktiskt inte tänker på så mycket. Nej och som ibland liksom skapar lite dilemman, lite problem mm. och utvecklingsmöjligheter. Absolut.
0: Och det första ämnet då, det står för mellanmål.
1: Mellanmål, det ser säkert jätteolika ut på olika fritidshem. Oh ja. jag vet att under min utbildning så diskuterar
0: vi mycket kring mellanmål. Liksom, skulle det vara ett tyst mellanmål eller ska det vara ett fritt mellanmål? Att man kunde göra så mycket under mellanmålet. Mm.
1: Ska man få välja själv var man vill sitta eller ska man ha bestämda platser? Det finns jättemycket att prata om kring mellanmål.
2: Och jag tror vi ska göra det lite senare i det här avsnittet. Men vi måste ju droppa de andra ämnen. Och nästa M är mellantid. Mellantid? Vad menar du med det Lotta? Nej, men de här tiderna då det finns att man till exempel förflyttar sig från, från samlingen till mellanmålet. Eller från samlingen ut. Eller från skolan till fritids. De där små mellan Tiderna. Precis, när man kanske har varit ute
0: en, en liten längre tid på fritidstid men sen ska gå in. Mm.
1: Där det kan hända ganska
2: mycket. Ja, och oftast inte så mycket vuxen närvaro. Vad händer bland barnen på mellantiderna? Mm. Men precis, man kanske
0: avbryter mitt i en lek eller det blir något bråk i slutet för att vem ska
2: ta in bollen, vem ska inte. Ja, det kan hända mycket då. Och samtidigt är det en möjlighet för, för barnen att faktiskt socialisera där. Får den där lilla stunden, den lilla mellantiden utan vuxnas översyn och, och kunna prata och diskutera. Jag Det, det jag ju... ska ta lite stund i mm. hallen egentligen. Låt det ta en stund att komma till mellanmålet. Låt mellantiderna få finnas.
0: Ja, för det är ju där mycket det bestäms. liksom Vad gör vi sen? Eller vem sitter man med? Eller... Vem ska man gå in och rita den här teckningen tillsammans med? Och om vi kanske står där och håller på och skyndar eller ja, bara är bara närvarande ibland så kanske vi stör i det. Och då kanske inte de här nya relationerna skapas heller. Eller stöttar. Det vet vi ju inte riktigt.
1: Exakt. Absolut. Men, men det kan ju också vara där då det händer en del konfliktfyllda situationer. Det har ni säkert varit med om allihopa. Där man liksom har fått gå in och stötta eh, och då är det viktigt att, att man finns vad man ändå inte finns. Alltså förstår du vad jag menar med, med det? För den där tiden för, måste ju finnas för, för socialiseringen. Exakt. Men man vill ju inte att någon ska tycka att det är jobbigt att gå till mellanmålet eller jobbigt att gå ut och klä på sig. Nej. Så det gäller att skapa de där ramarna.
0: Ja, precis. Frihet. Vad brukar man säga? Ansvar under ja. frihet.
1: Frihet under ansvar, Frihet va? under ansvar. <laughs> ja. ja. Men sen har vi mellanrum också, som är det sista m -et. Mellanrum. Mm. Och vad kan det stå för? Ja, vad menar vi med det? Jag ser ju
2: mellanrum som de här små, små områden, fysiska områdena som kan finnas. Där man får vara ungefär som på mellantid utan en vuxen, fast ändå... Att det här, kunna dra sig tillbaka de här små mellanrummen, kryp innan. Det kan vara en buske, man kan gömma sig bakom, det kan vara under en trappa. De små mellanrummen. Mm.
1: Och de är så också så otroligt viktiga. Jag menar, fritid ska ju vara ett, ett, en plats för återhämtning, rekreation och, och, och samtal, tänker mm. jag.
2: Verkligen. Och där har ju vi försökt på vårat fritidshem att skapa mellanrum. Fast vi kanske inte har tänkt på det som mellanrum, men vi har skapat små... Små
1: rum i rummen för att kunna dra sig undan. Och sen märker man ju faktiskt att elevernas själv skapar de där rummen. Ja, absolut. <laughs> ja, helt plötsligt dyker upp
0: ett sånt ute på skolgården någonstans som, man inte, som inte vi har tänkt på. Precis. Men om vi återgår lite till mellanmål då. Vi har ju utvecklat lite när det kommer till mellanmålet för de äldre eleverna. För de slutar ju lite senare, några dagar i veckan och eh, då har ju vi skapat en plats eh, där de ska få göra sitt egna mellanmål.
1: Mm. Ja, det är ju en del av våran utskodnings...
0: Precis, ja men de får lära sig... Hur man tar ut och in en diskmaskin. Hur man steker ett ägg. Hur man gör en smoothie och diskar den smoothie-maskinen efteråt. Ja men det är väldigt både enkla och lite svårare saker. Mm. Um, och vi försöker lägga den nivån utifrån deras kunskap också. För vissa är det liksom att stoppa in en, en tallrik första gången nästan. Och för vissa ska de ha... Um Jag hade en elev som ville testa baka en kakan, Vi hade inget mjöl. Och hur löste vi det? Ja, men han löste det till slut. Mm. Så att de ligger ju på lite olika nivåer, men det är ju väldigt.
1: Det är ju väldigt bra för de hjälper varandra väldigt mycket. Ja, det är häftigt. Jag har sett så mycket bra samverkan när jag har gått förbi eh, de äldre barnens mellanmål. Där känner jag att, 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 att vi har någonting bra på gång. Mm. Ja, de får jag. väl även vara med och, och, och planera vilket mellanmål. Ja, exakt. Mm.
0: Verkligen. Så de är väldigt eh, alltså, intresserade och nyfikna när de kommer och frågar på måndag, måndag varje vecka, liksom, vad ska vi göra på den dagen, vad ska mm. vi göra på mellanmålet
2: och sådär. Och det jag tycker är väldigt fint är att där får det ta tid. Mm. Vi har ju elever som sitter och käkar sitt mellanmål nästan en timme och sitter och pratar och, och diskuterar saker och ting. Mm. Och det får ta tid på det mellanmålet.
0: Ja, vi vill ju att det ska kännas nästan lite som hemma. Man kan ta en macka, sitta och käka ett tag, prata lite och sen, är men jag går nog och hämtar en till. Mm. Utan att det ska bli stressigt kanske, mm. eller att man förväntas att duka av och så, efter en viss tid. Men äh, ja, så mm. de, är, de ja. är uppskattat där.
1: Och de äldre, då tänker vi då 4, 5, eller sexar va? Exakt. Mm. Mm.
2: Så det är ju någonting jag känner vi kan vara stolta över, men däremot så känner jag att vi har lite utvecklingsområde på när det gäller de yngre mellanmål. Mm.
1: Ja, vi delar ju upp dem där. Vi går ju med förskoleklass och ettan. Först. Ja. Och sen så går vi med tvåer och treer. Mm. Oftast. Och där ser det också lite olika ut. Jag menar, förskoleklassen och ettan nu, just nu så, så äh, har vi ju tilldelade platser. Äh, vi har ju de här färgade konerna som vi har på, på varje bord. Mm. Där vi har glasspinnar som de får dra in på sig. så det är liksom de får inte sitta vid samma plats varje dag utan det är färgen då som styr. Mm. Och det är en tanke med det
2: att man ska kunna sitta tillsammans med vem som helst i sin grupp där att det ska skapa trygghet. Men jag är lite osäker på skapar det trygghet eller skapar du i vissa fall otrygghet att inte veta vem jag ska sitta med. Men samtidigt så får man ju alltid en plats tillsammans med några. Man blir aldrig bortvald eller så exakt.
1: Ja, och det ja. har vi ju tänkt att vi också ska utvärdera här framöver. Får vi se hur vi liksom ändrar på det. Där kan ni också, ni som lyssnar på den här podden, komma med, med råd till oss. Hur gör ni? Mm. För det är ju ändå ett dagligt
2: förekommande fenomen på fritids. Det är ju mellanmål. Så att vi tappar det som en pedagogisk aktivitet är lite synd tycker jag. Där behöver vi jobba med.
0: Ja, för ibland kan man ju känna att man mest går dit för att de ska få äta mallamol och sen så vill man gå därifrån. Mm. Alltså man känner, ja alltså varje dag har sina olika känslor liksom om man känner om barnen är ja men om de har liksom lite ro att sitta kvar och käka eller om de bara vill ut och fortsätta leka. Mm. Och då tycker jag att det är ganska bra att man kan avgöra det liksom ut efter barnen också. För vi har ju liksom, vi har ju skyltar i vår matsal där vi kan välja om det ska vara rött eller Gult ljus brukar vi säga. Det kan, om det är rätt att vi försöker vara lite tystare och lite mer matro. Liksom. Men jag känner också att man det behöver inte alltid vara tyst.
1: Nej, och det beror ju på liksom, eh, vad pratet är. Liksom. Ibland så pratar de för att de är sprudande glada. Ja. Och det måste man ju få vara. Det är ju Exakt. jättehärligt.
0: Ja, så man får ju liksom känna av.
1: Jag känner av stämningen ja, är så precis. otroligt viktig. Mm. Mm. Jag tänker med våra tvåer och treer där har vi ju inte. De får ju faktiskt bestämma själv var de vill sitta. Mm. Där är väl den gruppen som jag tycker är svårast. Hur får man till en bra mellanmålssituation för dem?
0: Ja, för de är ju lite så mitt emellan blir det ju. De är väldigt taggade på att få Sitt egna mellanmål som fyra, fem 6 sexer har. Att komma upp dit. Men de är fortfarande inte de yngsta heller. Så de blir inte liksom huvudfokuset kanske på ett mellanmål. Men det är också för att vi ser att de klarar sig väldigt bra. Att de, mm. Det blir också en liten, en liten eh, sätt för dem att lära sig att klara sig själva på
1: ett sätt. Att vi ger dem den, ja förtroendet. Jag men jag kan tycka också att de behöver faktiskt en hel del pedagogstöd. Alltså det är mycket konflikter oh ja. och, och sådär som de tar med sig in till mellanmålet. Uh. Sen vet jag inte om ni har upplevt, men jag har ju upplevt att under senare tid så, så, så äter de sämre på mellanmålet.
0: Ja, men de, det blir ju den åldern att jag tror att man påverkas mycket av varandra och man påverkas mycket av sociala medier. Mm. Eh, vilket är verkligen något vi kan också... Prata mer om. Men de lever ju den världen, och då tror jag att det kan påverka deras matvanor. och sånt också faktiskt. Om man ska vara riktigt eller hårdra det
1: lite. Mm. Jag tycker också att det, det är en sak som jag skulle vilja prata om. Med dem I ett ja. annat avsnitt det är just det här, hur omvärlden påverkar våra fritidshemsbarn. Mm. Jag menar, vi är ju i en situation nu där det är både krig och det är inflation och det är dyra matpriser. Och, mm. och elen är dyr. Någonting som, som man hör från barnen. Mm. Så att jag tror att vi ska ägna ett avsnitt åt det faktiskt. Mm.
0: Ja, mycket och psykisk ohälsa.
1: Mm. Absolut. Det mm. blir ju ett, en konsekvens av allt mm. det, tyvärr. Och hur hjälper vi våra elever att bearbeta det, tänker jag. Mm.
2: Nu pratar du utanför ämnet lite grann, <laughs> men det måste vi få göra också. Jag ska berätta, jag har jobbat på den här skolan lite längre än vad ni har gjort. Och för mm. några år sedan, innan pandemin, så hade vi drop-in mellanmål. Okay. Och då, då ropade vi ut vid tre tillfällen över skolgården nu är det tillfälle ett att gå till mellanmålet och sen... 10 minuter senare var det tillfälle 2 och tillfälle tre. Och det fungerade ganska väl. Det var lite, man, man kunde ju leka färdigt lite grann. Man behöver inte avbryta sin lek precis för att nu är det mellanmål utan man kan leka och gå nästa gång någon ropar. Och det var ganska lyckosamt och det skulle kanske vi kunna testa igen.
1: Jag tycker det lät jättespännande. Ja. Men hur
2: gjorde ni för att eh, liksom inte tappa någon? Det gjorde vi ju ibland. <laughs> Men, det gjorde vi inte. Men då kom de ju på där till nästa dag att de var väldigt hungriga när mamma eller pappa kom och hämtade eller vårdnadshavare och hämtade. <laughs> ja. Och det dör man inte av att missa ett mellanmål. Men samtidigt, vi hade ju alltid någon pedagog ute. Sen hade vi ju inte helt koll på vilka som hade gått och ätit och vilka som kom tillbaka. Nej. Eh, det vi vann väldigt mycket på var just det här att slippa störa i leken och vi slapp väldigt mycket köbildning ja. när man tog mat eller väntade på att få gå in till matsalen. Det är sant. Men det vi tappade där under pandemin, jag vet inte egentligen varför vi tappade det, men mm. ja, mycket hände
1: då. Ja, mycket har ju hänt då och mycket behöver vi ta tillbaka mm. som, som, som var det ja. förr. Ja, vilken klische.
0: Mm. Men har vi något mer att säga om mellantid och mellanrum?
1: Jag tycker att mellantid och mellanrum måste få ta plats. Det är ja. jätteviktiga mm. arenor och det är väldigt viktigt att... Eh. Man måste planera in det Ja.
0: lite mer. För jag vet att jag, jag personligen har nog inte tänkt jättemycket på att amen, vi tänker att vi är ute fram till mellanmål och sen går vi direkt dit. Och så tänker man att då ska man vara där på tio sekunder. Men det blir ju inte riktigt då.
1: Att vi som då pedagoger inte är så stressade. Utan mm. De låter det ta tid. Mm.
2: Exakt. Och, och då kom jag på precis nu när vi stod och pratade att ett mellan, en mellantid skulle kunna vara i ett drop-in-mellanmål. Att den mellantiden som man får därifrån att man bestämmer sig för att gå till mellanmålet tills att man går. Exakt.
1: Vet ni vad tjejer? Vet ni vad som närmar sig snart? Påsklå! Wow. Och vad kan man göra på ett påsklov? Eller vad gör man på ett lov överhuvudtaget? Alltså, det är ju faktiskt nästan ett helt avsnitt vi kan prata om. Lov. Ja, vi kan ju prata om hur tar man in närvaron av barnen, och hur planerar man aktiviteter, och hur tillgodoser man elevernas intresse på ett lov.
0: Ja, hur mycket ska
1: man göra? Och hur lite ska man göra? Och ska man lämna ut vad man ska göra innan? Eller, eh, hur gör vi? Ja, hur gör vi? Mer om detta i nästa avtals. Följ oss. Gärna. Ja. Tack för att ni lyssnar. tack ha det bra. Hej då.